0: Меня зовут Олег Кудрин, я собственный корреспондент Украинского национального информагентства «Укринформ» по странам Балтии и, по стран... и в Эстонии, на территории которой нахожусь. Тема нашей дискуссии – полезное сравнение информационные поля воюющей Украины и мирной Эстонии. Прежде всего хочу извиниться за то, что некоторая путаница произошла, но на таких больших мероприятиях это естественно. Настоящий правильный план программы нашей дискуссии вывешен на сайте. Здесь в буклете немножко напечатано неверно. Это была первая заявка, которая потом несколько месяцев уточнялась. Так, теперь по сути вопроса. Сейчас мы проживаем в столетней давности историю. То есть в прошлом году вспоминали русскую революцию. Сначала демократическую, потом, ну, как некоторые считают, антидемократическую контрреволюцию. В этом году мы отмечаем начало гражданской войны в бывшей Российской империи и отмечаем ряд независимости ряда стран. Большой праздник, мы видим здесь висит 18 и оно же 100 лет, столетие Эстонии, но не только же Эстонии, других стран соседних. И Украинская Народная Республика тоже образовалась в этом году и могла бы праздновать свое столетие реально, если бы она смогла устоять. Она, к сожалению, не устояла по ряду сложных причин. А вот Украинформ, который я представляю, устоял, и мы тоже празднуем столетие его. Да, по поводу информационного поля, Украина до 2014 года с начала обретения независимости не уделяла должного внимания своему информационному пространству. Фактически это пространство было отдано на откуп соседней стране, и Украина очень часто жила в режиме, в ритме соседней страны, жила жизнью ее звезд, интересами ее политиков, доверием ее аналитикам, политологам, информационно-аналитическим каналам. 2014 год показал, насколько это опасно, что это грозит утерей суверенитета и что это может обернуться прямой агрессией. Украина сейчас проходит очень тяжелый, болезненный путь реформ после 70 лет советской власти и после 23 лет олигархического управления это очень сложно и честно говоря никто у нас не сомневался что это будет легко Эстония имеет другой опыт Эстония является одним из показателей витрин, обложек успешного проведения реформ в Восточной и Центральной Европе но вот как раз вот эта сфера информационное поле и обеспечение его безопасности как мне кажется является вот тем вопросом, в котором Эстонии стоит смотреть на опыт, в том числе на опыт Украины, потому что вот при сравнении с Украиной лучше видны бреши, бреши в контроле своего пространства, которые могут обернуться чем-то негативным. Прежде всего, это то, что, скажем, в Эстонии, эстоноязычные и русскоязычные медиа, они не аутентичны, как говорят, в документах, они совершенно разные, в результате этого формируется два э, информационных поля, второе то, что одно из этих информационных полей, вот примерно так же, как было в Украине до 2014 года, находится под большим влиянием соседа, для Украины северо-восточного соседа, для Эстонии просто восточного соседа, и третье, да, понятно, что Эстония демократическая страна, свобода слова, э, это важнейший принцип, но... Такое впечатление, что нет системной работы программы, соответствующей, которая бы занималась безопасностью своего информационного пространства. И вот это тревожит. У нас будет три основных докладчика. Первым — Олег Самородний, аналитик, проживает на замечательном острове Хиума, регулярно печатается в эстонских медиа на эстонском языке, на русском языке. В том числе печатается на Дельфи-ЕЕ, что, мне кажется, на русскоязычном варианте Дельфи-ЕЕ, что является положительным моментом. Ну, пожалуйста, Олег, огласите свою тему и минут 10-12 на ваш доклад, потом вопросы. Спасибо.
1: Я попытаюсь сравнить вкратце тезис на то, что происходит в информационных полях Украины и Эстонии с учетом того, что и то, и другое информационное поле, то есть украинское и эстонское, пытается подчинить своему влиянию большой восточный сосед, общий для Эстонии и для Украины. И кажется иногда, что вот то, что происходит в информационном поле Украины, э, Эстония это что-то такое уникальное, необычное и, и нестандартное. На самом деле... Ну вот, сравнивая то, что происходит в Украине, в Эстонии абсолютно напрашивается вывод, что методы, тактика, стратегия одна и та же. Наверное, то же самое происходит и в информационном поле там, Грузии, Молдовы, Белоруссии, Латвии, Литвы и так далее. Вот. Наиболее э, сильным инструментом влияния на аудиторию, безусловно, является телевидение и о том, насколько важно телевидение, свидетельствует хотя бы тот факт, что после оккупации Крыма и попытки захвата юго-восточных областей Украины со стороны России первое, чуть ли не первое, что делали, это подрывали ретрансляционные телевизионные вышки, чтобы не допустить распространения украинских телеканалов на оккупированных территориях и строили вышки, которые транслировали русские, российские телеканалы на территории Украины. Вот. И здесь, что для Эстонии эта проблема более существенная, более более проблемная, потому что когда в Украине запретили трансляцию русских телеканалов, то это как бы так не, не сказалось, не вызвало какого-то такого протеста особенного, потому что есть альтернатива, есть огромное количество всевозможных телеканалов, контент которых по своему качеству ни в чем не уступает, а по многим параметрам и превосходит контент российских телеканалов. В странах Балтии это сделать невозможно, поскольку нет альтернативы. Но сейчас вот предпринимается попытка как бы создать такую альтернативу в облике телеканала ЭТВ+. Надеемся, что это получится. Вот. Но здесь я хотел бы обратить внимание вот на какую еще особенность. Вот первый Балтийский канал, который является российским клоном первого российского канала, часто вот его работники говорят, что это не российский, а это латвийский канал. Естественно, это вызывает улыбку снисходительную, но то же самое, по сути, мы наблюдаем и в Украине, когда канал Интер маскируется под украинский канал. Раньше там со владельцами открыто был первый канал, сейчас это выстроенная сложная система собственности, но собственники, бизнесмены, которые зависят от России. И я думаю, что если случится такое в кризисной ситуации, будут как бы, предприняты определенные административные меры в отношении Первого Балтийского канала, то наверняка у нас появится какой-то российский канал, который будет маскироваться под местный канал. Вот. Еще что бросается в глаза как бы это вот, бумажная масс-медиа, клоны российских изданий, которые существуют и в Эстонии, и в Латвии, И огромное количество их существовало, и, может, некоторые до сих пор существуют в Украине. И здесь вот часто говорят, что, скажем, вот в Латвии МК Латвия, в Эстонии МК Эстония, что вы как бы так на, на них бочку катите, они такие вот желтенькие газеты, там политики там мало, развлекуха такая и так далее и тому подобное. Вот. Здесь я хотел бы вспомнить эпизод с газетой «Коммерсант Украина». Вот Издательский дом «Коммерсант», либеральное издание, никак не связанное с Кремлем, с Россией и так далее. Вот. Но наверняка вы помните, что «Коммерсант Украина» был закрыт после того, как редакция «Коммерсант Украина» отказалась публиковать фейковую информацию, фейковые репортажи, которые пришли из России по поводу событий на Майдане. Вот, и сейчас этого коммерсанта Украины нет. Вот. Я думаю, что аналогичная ситуация повторится и в Эстонии, и в Латвии. Если вдруг возникнет кризис, то придет приказ из Москвы или через Ригу из Москвы, чтобы вот в этих изданиях публиковалось то, что нужно Москве, а не то, что происходит на самом деле в действительности. И то, что это так, я могу вспомнить недавний эпизод, когда МК Эстония отказалась публиковать программу передач телеканала. «Это И абсурдность этой ситуации заключается в том, что главный редактор этого издания работает на ТВ+ и отказывается публиковать программу этого телеканала. Естественно, это вопрос важный, вопрос принципиальный. Это еще раз доказывает, что местная редакция МК «Эстония» в принципиальных важных вопросах ничего абсолютно не решает, а выполняет те приказания, которые приходят из Риги или же через Москву, из Москвы через Ригу. Вот. Скажем, э, сайты. Вот в Эстонии и в Украине существует огромное количество э, сайтов, созданных на, э, ну, якобы информационных сайтов, созданных на российские деньги. Это маргинальные такие сайты, их как бы так мало читают и говорят, ну зачем о, о, о них вообще вспоминать, поскольку вот, как бы, так они ни, ни на что не влияют и не оказывают влияния. Вот. Но иногда случается так, что какая-то информация, идущая из российских пропагандистских источников, ее нужно замаскировать, чтобы она вышла такой в международное информационное пространство под видом, скажем, эстонской или украинской. И тогда этот сайт дает эту информацию, и уже российские сайты, которые действительно влиятельны, которых многие читают, слушают и смотрят, они говорят, вот украинские там журналисты написали. Или же вот там эстонский сайт написал то-то и то-то. То есть как бы так и механизм вот распространения нужной информации, он как бы так идентичен и в Эстонии, и, и в Украине. Вот. И то же самое, скажем, если уж говорить о влиянии на внутриполитическую ситуацию, вот и в Эстонии есть огромная, ну есть политические... Организации Есть общественные организации, они очень малочисленные, они абсолютно как бы так маловлиятельны, никто за них не голосует, никто их никуда не выбирает. И опять же говорят, зачем вот о них вспоминать, зачем о них говорить, так лишнюю рекламу им делать, вот, зачем там писать, что они там на русские деньги существуют и так далее и тому подобное. Здесь опять можно вспомнить пример Украины когда после оккупации Крыма оккупационные российские власти поставили премьер-министром Республики Крым бывшего уголовника Сергея Аксенова премьер-министром. Который до этого возглавляла политическую организацию «Русское единство», которая ни на что не влияла, никуда не избиралась, никто за нее не голосовал, мизерное количество голосов везде собирали. Но тем не менее, когда вот наступил кризис и нужна была марионетка, которую посадить, то э, такая вот марионетка в виде этого э, бывшего бандита была э, обнаружена. И, вот. и так, чтобы так загругляться, потому что как бы так, чтобы… 8 минут, еще есть 2-4 минуты. Да, хорошо. Вот. И, скажем, если опять проводить сравнение вот украинского и эстонского информационных полей, вот, какая разница? Скажем, в Украине нет проблем языковой проблемы. То есть, скажем, если говорить о телепередачах, то ну, кто смотрит, тот знает, что там как бы нет с этим проблемы, то есть люди приходят, говорят на том языке, на котором для них удобно, то есть или украинский, или, или русский. Вот. На одних каналах больше по-русски, на других больше по-украински. Вот. Но проблема заключается в том, что все население, которое живет в Украине, оно понимает и тот, и другой язык. То есть все русские, которые живут в Украине, они понимают украинский язык. Здесь в Эстонии ситуация совершенно другая, потому что, где существует два, два языковых информационных пласта. И, скажем, если говорить о попытках влияния со стороны России, то на русскоязычные средства массовой информации уже как бы И не надо проявлять повышенную активность, потому что большая часть, где на две трети русскоязычного населения и так под контролем вот, СМИ российских. И здесь даже, в общем-то, наверное, этим российским пропагандистам приходится и... Отсеивать некоторых желающих э, русскоязычных журналистов, скажем так, которые бы готовы услужить, послужить и так далее. И здесь для них проблема э, проникнуть именно в эстоноязычное информационное пространство. И я думаю, что именно э, сейчас э, сконцентрировано на, на этом усилие вот, российской э, пропаганды. И в этом как бы так объективное э, ну, преимущество Эстонии пер, перед Украиной. Вот, потому что, скажем, проник. Но Понятно, что русскоязычные средства массовой информации в Эстонии, они менее влиятельны. И если кто-то хочет запустить какую-то информацию э, в информационное поле страны, то это нужно делать прежде всего через эстоноязычные средства э, массовой э, информации. Вот. Но на этом, я думаю, закончу, чтобы дать другим. Я,
0: я как... Алло, алло? Нет, я говорить этим могу, да. Хотел такой вопрос уточняющий задать, потом все присутствующие смогут тоже спросить рассказывающего. В Украине после 2014 года многое поменялось, но понятно, что в условиях воюющей страны был перекрыт контент, достаточно жестко перекрыт контент российский, страны агрессора и телевизионный и газетный и сериалы кино И поэтому уже была необходимость искать другие источники распространения информации через третьих лиц, через какие-то подставные каналы в Украине. Вот а Ситуация в Эстонии иногда кажется очень тревожной, потому что ретранслируются какие-то вещи, какие-то программы, в которых, ну, на мой взгляд, говорятся вещи об Эстонии, о демократии, об истории, на мой взгляд, недопустимые. Какие есть возможности, перспективы и вообще есть ли попытки сопротивления? эстонского государства такому информационному э, жесткому вмешательству? но ну, мне сложно говорить за эстонское государство, но наблюдатель.
1: да как как наблюдателя, тут как бы, но э, здесь э, мы должны четко и ясно понимать, что э, скажем, демократия, свобода слова, э, либерализм это, это те составляющие, которые выводят страну в разряд цивилизованных. И э, когда вот, скажем, мы Смотрим, там Россия, Украина, там коррупция, там бандитизм, там еще что-то. Но есть одно большое различие. В Украине все-таки есть демократия, есть свобода слова, есть стремление к либерализму и так далее. Это как бы так залог будущего Украины. Вот. И поэтому здесь такая очень-очень тонкая материя скажем, в, в Эстонии. В Эстонии вообще, в принципе, очень сложно что-то регулировать в сфере масс-коммуникации и средств массовой информации. В Эстонии вообще как бы так, нет государственных средств массовой информации, и даже то же самое телевидение и радиовещание — это общественные структуры, которые никак не зависят, скажем, от, от их от не должны демонстрировать лояльность вот в данный момент существующему правительству. Вот. И это правильно, это, и это необходимо, это то завоевание, которое э, должно сохраняться, развиваться и так далее. И если, э, с другой стороны, здесь вот проблема упирается во что? Вот. Будем, будем говорить откровенно, что если говорить о качестве эстоноязычной и русскоязычной журналистики, то, к сожалению, к великому сожалению, русскоязычная журналистика Эстонии по многим очень параметрам значительно менее качественна, чем эстоноязычная. Поэтому это одна из причин того, что попытки российской пропаганды внедрить какие-то тезисы вот именно в эстоноязычные средства массовой информации, они, в общем-то, не, не приносят особого успеха, если там, не считать отдельных Деятелей или отдельные, может быть, средства массовой информации, которые не очень влиятельные Значит, в том, что касается вот русскоязычного информационного поля в Эстонии, то здесь. В общем-то, ну, приходится, к сожалению, констатировать, если брать то же самое телевидение, но ну, не, не, не выходит на тот уровень, на который может выйти, скажем так, нормальный э, телеканал, который привлечет к себе внимание зрительской аудитории. Вот, и опять же, я возвращаюсь к тому, о чем говорил, что в Украине безболезненно отключили российские каналы, потому что есть даже более качественная альтернатива. Если это сделать в Эстонии, то как бы так могут возникнуть такие серьезные общественные беспокойства по этому поводу. Вот но скажем что, что вот сейчас пришло на ум еще одно сравнение вот в приграничных районах что общего между Эстонией и Украиной вот есть сложности с принятием телевизионного сигнала как в приграничных с Россией районах в Эстонии так и в Украине при том что с той стороны с российской стороны идет такой мощный качественный телевизионный сигнал вот и как бы так непонятно почему скажем и в Украине и в Эстонии вот этот мощный сигнал нет этого мощного телевизионного сигнала который бы может быть перекрывал наоборот границу российско-украинскую и шел бы туда до Питера куда-то uh -huh. куда-то бы добивал и вот предыдущий тот же редактор главный это В плюс Дарья Сара она многократно публично говорила о том что вот ну, не принимают антенны которые вот просто на домах стоят так, в, свободном до... в свободном доступе это Сигнал это V+. Я не знаю, сейчас принимают или нет. Прошло, так скажем, так много лет. Вот. Ну, кабельное. Но, как бы, тем не менее, скажем, у многих там бабушки и дедушки антенны повернуты на, на Россию. Ну, может быть, да. Но, тем не менее, как бы, здесь вот есть проблема, и проблема, она заключается в том, что, ну, будем откровенны, вот, в эстонской, скажем так, среде не очень много людей, которые хотели бы заниматься так серьезно, по-настоящему, глубоко, вот, проблемами русских здесь, в Эстонии, как бы так, есть такое отношение, что, может быть, эти проблемы как-то рассосутся сами по себе, вот, как-то все, само собой, наладится Само собой рассосется, вот. Но не знаю, насколько оправданы эти, эти, эти ожидания, но какая-то пассивность со стороны вот эстонского сообщества в отношении, скажем так, проблем русских, в том числе и проблем информирования, их, она существует. Mm -hmm. Да, сожалению.
0: спасибо, понятно. То есть нет Можно говорить об отсутствии системной работы в смысле ну как, понимания, что происходит в русскоязычном информационном поле Эстонии. Да если уж сравнивать, так сравнивать я могу сказать, поскольку я занимаюсь всеми странами Балтии в какой-то степени, могу сказать, что в Латгалии ситуация тоже невероятно сложная когда вот это вот восточная территория, мы помним в 2014 году какие были разговоры и даже попытки провести референдум у Латгальской народной республики, туда тоже не доходит сигнал латвийских центральных каналов, вот нормальный телевизионный сигнал да, да, может быть есть вопросы у зрителей
2: Спасибо. У меня, ну, первый у меня не вопрос, наверное, ремарка. Как представителям Украины мы можем сказать, к сожалению, констатировать, что отключение в официальной сетке вещания российских каналов особо не сказалось на просматриваемости российского контента. То есть при практически стопроцентном покрытии э, спутниковыми антеннами и очень высокой плотности кабельного телевидения, которое тоже поскольку оно региональное, практически не под контроль на центральному Киеву и может транслировать российские каналы. И в высокой степени покрытия интернетом у нас те, кто хотели смотреть российские каналы, продолжают их смотреть. Ну... Извините, кто вы? это вы говорите как специалист или как простой телезритель? Я, нет, я не телезритель вообще, я говорю вам как глава э, всеукраинской общественной организации Комитет избирателей Украины и э, с 1994 -го года уже, который в том числе занимается мониторингом СМИ, то есть ну, не я лично, но наша организация в том числе это делает. А по поводу вопроса у меня вот... извините я
0: хотел бы отреагировать да. на мой взгляд все таки нельзя говорить что никак не сказалось, потому что отключение из телесетей отключение из телеантен жесткий контроль за кабельными сетями которые, к сожалению, в Украине до недавних пор были злостно-пиратскими, сейчас уже нет, все-таки сказалось в достаточно значительной степени. Не у всех есть деньги, не у всех есть силы, возможности и желание ставить э, тарелки или смотреть по интернету. Поэтому, понимаете, здесь я не хочу с вами спорить. Просто мы можем потом да, в частном порядке перейти к... Нет, нет, перейти к статистике, понимаете? Вот на уровне статистики мы можем об этом говорить. Я могу сказать о себе. В 2014 году я часто ездил Москва-Киев, Москва-Одинск. Одесса-Москва, Киев-Москва. И до отключения сигнала вагоны гудели. Вагоны люди были готовы драться. До отключения российского сигнала. После отключения сигнала и с началом военных действий вагоны притихли. И люди думали, вот если придет повестка с военкомата, что им делать? Мне кажется, ну это мое мнение, дальше мы будем на уровне статистики давайте спорить. Спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста.
2: Теперь у меня вопрос такой. Вот контент, который в Украине присутствует, он где-то, опять же, возможно, с медиаэкспертом э, у меня мнение не сойдется, но где-то на всеукраинском уровне он на 60-70% негативный, на региональном чуть-чуть меньше. В отличие от российского телевидения, которое очень хорошо на протяжении многих лет позиционирует большой объем позитивного контента о Российской Федерации, что во многом является залогом успеха так называемого русского мира и так далее. То есть вот это вот зомбирование масса оно идет от того, что тут мы спасаем ежика всем городом, тут мы вынимаем кошку из люка, тут у нас вот что-то классное и так далее. В этом смысле в Эстонии существует какая-нибудь аналитика и планируется ли что-либо делать для того, чтобы повышение имиджа страны, происходило в том числе за счет увеличения доли позитивного контента потому что то что мы сейчас видим на вот сегодняшнем даже этом фестивале о той сегрегации которая фактически существует в эстонском обществе насколько это ощущается и что делается в этом плане спасибо
1: но э, что касается вот негативного контента Вот. Я потребляю и эстонские СМИ, и вот, ну, 15 у меня каналов украинских, как бы там действительно очень много критики, если вы это имеете в виду, властей, правительства и так далее. Вот. В эстонских СМИ огромное количество критики правительства, министерств, министров и так далее. Вот. На мой по моему глубокому убеждению это нормально, это, это естественно это, это хорошо вот. это залог того, что общество здорово что, что оно может позволить себе критику это залог того, что те проблемы, о которых говорятся они будут решаться когда мы смотрим действительно российские телеканалы там сплошные все как бы все, все, все прекрасно все, все хорошо и это признак того, что общество загнивает что страна загнивает что этой страны Нет, нет будущего вот. и это как бы ну, то что если возьмем скажем самые процветающие страны, какие демократические со свободой слова и либеральными свободами вот. то есть как бы так но, но я понимаю ваш как бы так вопрос он заключается в том, что скажем, Ee, в, ee, иногда или но ну, не иногда так есть такое явление в русскоязычных сми Эстонии когда есть попытка представить одно эстонское государство, как случайное явление, как негативное, как бы такое вот явление, как само, само по себе. То есть эта критика направлена не на то, чтобы улучшить это государство, а на то, чтобы сформировать убеждение, что это вообще что-то что какое-то такое недоразумение. И в этом есть э, э, схожесть с украинской ситуации. Вот. И, э, скажем, э, э, ну, здесь я вот могу сослаться, например, ну, вот Олеся, э, Бузины, точнее его книжки, вот союз Плугает и трезуба.
0: Вы, наверное, знаете эту книгу. Вот. В прошлом году Это она... украинофобская книга, книга, излагающая историю Украины как несуществующего народа. Да. Книга фейковая, антиисторическая.
1: Да. То есть, как бы так вот собрались там по полтора десятка человек и придумали Украину. В прошлом году эта книга переведена на эстонский язык. Вот. И как бы значит, существует уже в эстонском информационном пространстве. Вот. И эта это, это, это проблема, проблема есть, проблема существует, то есть как критика для того, чтобы избавиться от негативных явлений, или же критика для того, чтобы сформировать аудитории представления и об украинской государственности, и об эстонской государственности, как каком-то историческом э, не, недоразумении. Вот. Но этот вопрос как бы так, решаться будет только... Вот, скажем, в Эстонии это, 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 это не действует, потому что все-таки даже самые ожесточенные критики эстонского государства в русскоязычной среде, они не хотят уезжать отсюда, скажем. Полнейший тотальный провал. вот Несколько лет назад была программа переселения российских соотечественников. Вот. Из Эстонии уехало, по-моему, 17 человек, и то в Калининградскую область. Но я, я может быть, в цифрах ошибаюсь, но вот порядок такой. То есть это эстонское государство функционирует ну, достаточно эффективно, идеального нет в мире вообще ничего, везде есть проблемы, везде есть недостатки, но тем не менее государство функционирует э, достаточно эффективно, чего может быть не скажешь сейчас об украинском государстве. И по мере того, как укра... эффективность функционирования украинского государства будет нарастать, вот скажем, та проблема, о которой говорили, ее значимость, она будет уменьшаться, на
0: Спасибо. Последний вопрос Олегу Самороднему или переходим к следующей теме. Под теме. Переходим к следующей, да? Спасибо. Читайте Олега Самороднева на эстонском, на русском языках. Делфи, Какие-то еще вас печатают регулярные источники? Я там вас читаю. Достаточно этого, да? Хорошо. Сейчас Евгений Цибуленко, профессор ТТУ, если не ошибаюсь, расскажет о важности правильных слов правильных слов, терминов, потому что для того, чтобы понимать мир, говорить о мире реальном, нужно употреблять, как сказать, нужно понимать одинаково многое происходящее. А иногда различные обозначения, знаки, маркеры создают неправильное представление о мире. Пожалуйста.
3: Добрый вечер. Действительно, тема моего выступления заявлена как точность определений на примере, скажем, сепаратиста, ополченца или российские оккупанты. Дело в том, что если мы посмотрим на эстонское медиапространство, и собственно не только на эстонское, но и в целом на медиапространство демократического мира, то мы можем увидеть, что Россия по большому счету информационную войну уже во многом выиграла. Почему? Потому что она насадила своего рода парадигму. И даже многие журналисты, я сейчас не говорю о злонамеренных журналистах, которые специально распространяют клевету или ретранслируют кремлевскую пропаганду, а даже те журналисты, которые пытаются быть нейтральными, все равно они оперируют терминами, которые по большому счету играют на руку Кремля. Вот самые простейшие примеры возьмем. Да? Как описывается ситуация в Украине? Украинский кризис, конфликт в Украине. Как описываются люди, которые там воюют? Какие-то непонятные сепаратисты, ополченцы, какие-то повстанцы. Вроде относительно нейтральные определения. Многие журналисты действительно считают, что это что-то нейтральное. На самом деле это не нейтральное, а именно четкая российская парадигма. Почему? Потому что когда мы говорим «конфликт в Украине» или «кризис в Украине», мы называем российскую агрессию по сути внутренним делом Украины. То есть мы оставляем главную проблему вот этого конфликта, Россию, которая развязала агрессивную войну, за скобками. И, собственно говоря, это именно то, что Кремлю и нужно. То есть в этом плане определения очень важны, потому что если мы пойдем по этой скользкой дорожке, то мы так и до гражданской войны дойти можем. Сейчас, конечно, уже редко на Западе можно это услышать, тем не менее прецеденты такие, к сожалению, случаются. Вот буквально совсем недавно на Deutsche Welle вышел материал, где было сказано именно гражданская война в Украине. Конечно, поднялся достаточно серьезный скандал, Deutsche Welle извинилась, вот эту формулировку гражданская война в Украине убрала, но все равно поставила вот это на ее взгляд нейтральную конфликт в Украине. Опять-таки российская агрессия осталась за скобками. Теперь давайте посмотрим, что на самом деле происходит. Пятый год идет война в Украине. Причем я вам сейчас говорю не о своей какой-то точке зрения. То, что Россия совершила вооруженную агрессию в Украину, Это уже достаточно четко и абсолютно однозначно сформулировано в достаточно большом объеме различных абсолютно официальных международных резолюций, таких организаций, как ООН, пасе, ПАСЕ Парламентская Ассамблея Совета Европы, БСЕ, Европейского Союза, Генецианской комиссии, НАТО и так далее. То есть квалификация ситуации, как российской вооруженной агрессии, дана абсолютно четко, черным по белому. Но, кто интересно, вот я как раз у себя в Фейсбуке поднял на самый верх памятку, где собрал ссылки на наиболее четкие определения, где-то все прямо так и говорится. Более того, одна из достаточно свежих резолюций ПАСЭ, ее буквально в январе этого года приняли, которая так и называется «Гуманитарные последствия войны в Украине», и там в тексте черным по белому написано «Продолжающаяся российская война против Украины». И там прямо сказано, что восточные части Донецкой и Луганской области оккупированы Российской Федерацией. То есть черным по белому это написано. Это абсолютно не подразумевает никаких трактовок. И поэтому мы продолжаем говорить о каких-то конфликтах в Украине и о каких-то сепаратистах. Кто вообще такие сепаратисты? Сепаратисты — это люди, которые воюют за какие-то свои интересы, чтобы отделиться, отделить свой регион от центрального правительства. То есть мы можем говорить, скажем, о Восточном Тиморе, который отделялся от Индонезии, там, или о Эритреи, которая отделялась от Эфиопии, Южном Судане, от Судана отделявшись. Это были сепаратисты, да. Кто такие люди, которые воюют на востоке Украины в интересах, Российских оккупантов. Можно их называть сепаратистами, разумеется, нет. То есть, даже если мы говорим о каких-то местных жителях, которые, безусловно, также присутствуют в российских оккупационных войсках, если уж очень нужно умный термин, то есть такой термин-иридонтизм, который подразумевает именно войну за то, чтобы отделиться от одной страны и присоединиться к другой. Ну, скажем, на определенном этапе в истории Италии часть северных провинции хотели присоединиться к Австрии, из-за этого воевали. Вот это был редантизм. Да? То есть если уж нужно определить так, то это редантизм. Но редантизм — это термин малоизвестный, и, в общем-то редко употребляемый, поэтому я не думаю, что на нем стоит зацикливаться. Поэтому я считаю, что нужно определять абсолютно четко. Если мы говорим о людях, которые воюют на востоке Украины, то это либо российские агрессоры, либо российские оккупанты. То есть в данном случае эти понятия они друг другу не противоречат. В украинском контексте. Почему? Потому что Российская Федерация совершила военную агрессию, как я уже сказал, это прописано в официальных резолюциях это не моя точка зрения, что привело к оккупации части украинских территорий. То есть, либо военно-российские оккупанты, либо российские агрессоры это абсолютно четкое, правильное определение, основанное на международных резолюциях. А как определить людей, которые им помогают? Они определяются тоже очень четко. Они либо коллаборационисты российских оккупантов или российских агрессоров, ну либо, если сказать проще, пособники российских оккупантов или российских агрессоров. То есть все это укладывается в достаточно четкую фразу Российские оккупанты и их пособники. Это очень важно, потому что если мы говорим сепаратистом, мы как бы подспудно подразумеваем, что действительно речь идет о каком-то внутреннем конфликте в территории Украины, и Россия выводится за скобки. Тоже, собственно говоря, воюют на территории Украины среди самых, самих россиян. Опять-таки, тут есть достаточно разные категории э, воюющих. Но первое — это, безусловно, российская регулярная армия. То есть, Сколько бы Россия ни заявляла, что их там нет, в общем-то уже масса есть доказательств абсолютно неопровержимых, что там присутствуют российские регулярные войска. Конечно, сложно говорить об их количестве, поскольку... Э, Граница открыта, к сожалению, они, соответственно, туда-сюда входят, выходят, поэтому собственные цифры разнятся. Иногда их больше, иногда их меньше. Когда, скажем, идут активные боевые действия, вот, например, во время Иловайской трагедии или во время штурма Дебальцева, российские регулярные войска составляли где-то по разным оценкам от 8 до 16 БТГ, батальонов тактических групп. достаточно большая военная сила, я должен сказать. Во время затишья, конечно, количество российских регулярных военных уменьшается. Но, несмотря на это, сейчас абсолютно все структуры 1-2-го армейского корпусов, так называемых, они полностью вписаны в российскую армию, находятся под руководством российских офицеров, все наиболее ключевые позиции по высокоточным всяким сложным вооружениям там занимают российские военные. Вы знаете, когда, скажем, 10 российских десантников даже в плен попало, которые, как оказалось, потом заблудились. да. Ну там спецназовцы, которые полгода назад уволили и так далее. Ну понятно, что э, все понимают, что это совершенно нерелевантное оправдание. А, вторая категория очень существенная — это российские наемники. Причем мы здесь можем говорить как о приватных компаниях таких как Вагнер. Да? Опять-таки, что такое а, приватная компания в российском понимании? То есть Вагнер это фактически тоже прокси российского государства. Они имеют серьезное вооружение, которое им поставляет российское государство, поддержку, они переводятся транспортными самолетами в российских ВКС. И так далее. Уткин, руководитель Вагнера, сручкается с Путиным на приемах государственных. То есть горит что это какая-то частная контора не приходится. Это, в общем-то, тоже, по большому счету, подразделение российской армии, в дополнение к регулярным войскам, которое делает наиболее грязную работу как в Украине, так и в той же Сирии. Более того, что тоже подчеркивает и доказывает, что это именно, по сути, государственная структура, это то, что в России есть в Уголовном кодексе статья о запрещении наемничества и о наказании за него. Ни одного человека ни из Вагнера, ни из каких-то других структур, сейчас другие есть тоже у них эти компании, никогда наказаны за наемничество не было. То есть это все осуществляется при попустительстве государства. Следующая категория россиян — это просто вот оболваненные люди, которые сами туда едут. Но опять-таки им оказывается помощь, часто они рекрутируются через военкоматы, Их спокойно пропускают через границу российская пограничная служба, они спокойно могут заходить, выходить из Украины. То есть опять-таки это все делается на государственном российском уровне. Ну и наконец, как я уже сказал, безусловно, есть оболваненные местные люди, однако, разумеется, сами по себе они не являются отдельной силой. Они находятся под полным контролем Российской Федерации, иначе как коллаборанты или пособники российских купантов и агрессоров, их нельзя называть, это просто неправильно и ведет к заблуждениям. А тут опять-таки надо понимать, что ситуация в Украине развивалась, как вы знаете, такими этапами. Первый был оккупация Крыма, где непосредственно участвовали российские регулярные войска с самого начала. Но при этом, как вы знаете, Россия тоже говорила, что их там нет достаточно долго, пока лично Путин не признал, что это такие были российские военные части. На востоке Украины Россия действовала немножко более замаскированно. То есть начиналось с того, что в Украину стали проникать службы спецопераций Российской Федерации, которые захватывали админздания, службы силовых структур, раздавали оружие вот этим местным коллаборантам. Опять-таки наемники туда заходили. Кроме того, проходили очень серьезные обстрелы с территории Российской федерации трансграничные на которую украинские войска, к сожалению, не могли отвечать, потому что это бы моментально было использовано как э, повод для вторжения в Украину. Кстати, вот недавно вышел буквально на днях доклад ООН о нарушениях прав человека и о о нарушениях международного гуманитарного права. И в этом докладе абсолютно четко сказано, что вот были эти трансграничные обстрелы, и что во время лавайской трагедии в Украину зашли российские регулярные части. То есть на уровне каких-то международных документов это абсолютно четко прописано. Поэтому каких-то сомнений в этом быть не может. И поэтому я, в общем-то, призываю всех, особенно... Я заканчиваю. Спасибо, особенно представители средств массовых информаций. Вот не идти на поводу этой российской парадигмы и называть вещи своими именами, это позволит прояснить ситуацию и, в общем-то, позволит не приводить вот таким ошибкам и непониманию людей. Потому что, ну вы знаете, что люди всегда говорят, ну, правда где-то посередине. И вот особенно, когда вот используется этот принцип BBC, вот мы скажем правду, а потом еще прогоним как альтернативную точку зрения российскую дезинформацию. Да? Что в результате получается? В результате получается, что средний обыватель говорит, ну, правда, наверное, где-то посередине. Да? То есть получается, что вот эта двойная обработка идет. То есть российские каналы, которые присутствуют в полном объеме, дают полностью вот это вранье, А эстонские каналы, пытаясь вот, использовать этот принцип BBC, дают как правду, так и вранье опять-таки. Здесь получается, что три четверти вранья на один четверть какой-то адекватной информации. Что в результате получается? В результате получается, что ну, вот, одни говорят, что земля круглая, а другие говорят, что земля плоская. Ну что, правда, где-то посередине, да, наверное, она квадратная может быть, или какая-нибудь там прямоугольная. Получается ровно то же самое. То есть надо понимать, что, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, как с этим бороться, вот где граница свободы слова. Свобода слова — это, безусловно, базовый принцип демократии, с этим никто не спорит. Но демократические в общем -то, наши принципы подразумевают и то, что мы должны выполнять законы и должны выполнять свои международные обязательства. Есть такой международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. Это один из самых базовых документов по правах человека, если не самый базовый. И там, безусловно, есть глава о свободе слова, это глава 19. Сразу о ней идет глава 20, где прямо сказано, что пропаганда войны, пропаганда национальной ненависти и так далее должна быть запрещена. То есть это не право государства, это обязанность государства это делать. То же самое есть у эстонской конституции. Есть статья Эстонского пенитерсиарного кодекса о том, что такие действия должны наказаться. Однако никакой нет правоприменительной практики, эти статьи, к сожалению, не работают. То есть, грубо говоря, получается, что Эстония не выполняет свои международные обязательства, не выполняет свою конституцию, не выполняет свой пенитерсиарный кодекс. Что, безусловно, является достаточно неприятным моментом. Спасибо.
0: Таким образом, Евген... В чем-то продолжил тему, заявленную Олегом, о том, что есть какие-то есть средства. И, кстати, снова-таки сравнивать так сравнивать. В Литве, насколько я знаю, там чаще э, обращают внимание на разжигание национальной вражды, на призывы к пересечению границ, в частности, по каналу РТР «Планета». И там запрещают регулярно РТР, РТР «Планета» на год, на полтора года. В Эстонии, к сожалению, на это смотрят сквозь пальцы пока. Какие есть вопросы? Евгений Цибуленко нету пока, да? Тогда у меня есть вопрос. Евгений, скажите, пожалуйста, а каковы шансы на то, что в ближайшее время в Эстонии и в других демократических странах Запада перейдут к более точным определениям, терминам, которые не будут играть на руку агрессору?
3: В общем-то, это достаточно сложный вопрос. Тут у нас есть журналист, аудитория, я вижу, Екатерина подошла. Может, вы скажете, будет теперь на ЕРЭР использоваться, скажем, конфликт в Украине или российская агрессия? Как вы будете определять эти события?
4: Да, я не слышала, к сожалению, начала этого обсуждения, поэтому мне сейчас сложно, может быть, дать адекватный такой комментарий, но я могу сказать, как представитель ЕРЭ, как журналист, который на ЕРЭР работает, что мы все-таки... Стараемся нейтрально освещать разные события, так сказать не навешивать ярлыки на агрессор, не агрессор и предоставлять право решать аудитории, соответственно ну, да, то есть этот вопрос чей и Крым и Украины в принципе остается на усмотрении телезрителя.
3: Понимаете, я почему, собственно говоря, задал этот вопрос, потому что во время своего выступления я объяснял, что говорить конфликт в Украине это как раз не нейтральное определение, это определение, которое ретранслирует пропаганду Кремля, потому что выводит виновника агрессии за скобки определения. Российский же агрессор и российский оккупант — это, наоборот, не нейтральное определение, абсолютно нейтральное, потому что оно четко прописано в официальных документах международных организаций ООН, АБСЕ, ПАСЕ, НАТО, ЕС и так далее. То есть говорить, что вот четкие юридические определения, прописанные в многочисленных резолюциях, являются не нейтральными — это, в принципе, неправильно. А вот говорить, что есть какой-то абстрактный конфликт, тем самым, Преподнося парадигму российской пропаганды, выводя агрессора за скобки, это вот как раз и есть нейтральный подход. Олег Спасибо. Саморудник.
1: Знаете, я вот хотел бы добавить, здесь, конечно, вопрос сложный, многослойный, многогранный, и как бы заслуживает отдельной дискуссии, но, скажем так, есть в русскоязычных СМИ в Эстонии проблема рейтинга. То есть хозяева, будь то общественное телевидение или радиовещание или частное хозяева, они требуют рейтинга, они требуют популярности, они требуют, чтобы количество кликов было как можно больше. И наиболее простой способ, как добиться увеличения кликов, это в той или иной мере, в той или иной форме повторять. То, что произносится, декларируется по наиболее мощному каналу информационному, то есть по российским телеканалам. Считается, на мой взгляд, совершенно необоснованно, что, скажем, любая информация, которая идущая в разрез с тем, что идет из России, она отпугнет читателей, она отпугнет радиослушателей, она отпугнет телезрителей. Вот. И здесь такие абсолютно абсурдные вещи происходят. Скажем, там в одном русскоязычном издании у меня в свое время не взяли статью А Георгиевской ленточки на том основании, что наши читатели нас не поймут. -то. Хотя там как бы моих оценок никаких не было. Я просто писал о том, что Георгиевская ленточка ⁇ это была символом Власовской армии. Вот. И если бы Власовцы сейчас, вот, скажем, встали из могил, они бы были в полной уверенности, что в России победила армия Власова. Вот. Но это, вот эта проблема существует. Но Скажем, то, что это ну, неверно, вот, на мой взгляд, свидетельствует данные последний рейтинг «Радио вот, 4», русскоязычная радио, которое э, на протяжении многих лет тотально превалировала в радиоэфире э, русскоязычном и эстонском. Сейчас «Радио 4» скатилась на третье место. Вот, то есть там две другие радиостанции, не буду их называть, чтобы так рекламу да, не делать. И это при том, при всем, что как бы вот эта вот такая осторожная позиция, что вот нас не поймут радиослушатели, нас не поймут читатели и так далее, она приводит к тому, что как бы не то, что доверие, а как бы ну, потребность в, в этих СМИ, она, к сожалению, к великому сожалению, как бы так снижается.
0: Да, спасибо, Олег. Да. Ну, на мой взгляд, на национальном телерадиовещании немножко опасно оставлять открытым вопрос, чей Крым. Боюсь, это через некоторое время может привести к тому, что поднимется вопрос, чей нарва. Еще есть вопросы? Может быть, появились, Евгений Цибуленко? Да, пожалуйста, сейчас микрофон дам.
5: У меня только маленький комментарий. Мы приехали из Украины и ходили, общались с людьми русскоязычными здесь, которые отдыхают, как бы обычные мамочки с детками. И они нас спрашивали, ну, как бы, раздавязался разговор, и мы с одними, со вторыми поговорили. И вот они фактически все повторили ту мысль, которую сказала девушка, не знаю, как зовут, к сожалению, о том, что Крым российский, что это право было России нападать на Украину. И она, и я спрашивала, ну, я имею в виду, как бы, мысль, это продвиг... ваша, немножко дальше ушла. И мы их ну я их спрашивала, откуда у вас такие мысли, почему вы так решили? Они мне говорили о том, что у нас ужасная коррупция, что у нас вообще нет реформ, хотя есть успешные реформы, в том числе реформа децентрализации, там, допустим, важная и успешная для нас. Я спрашивала, где вы брали эту информацию, что у нас все так плохо? И не все говорили, это говорят у нас по телевидению. Я надеюсь, что вы понимаете, что это факт риска и для вашего эстонского государства, давая право людям думать, что это вообще нормально и возможно. И это не нейтральная позиция, это позиция, которая может служить когда-то фундаментом, который рухнет эстонский дом, как рухнул украинский в свое время. Не
0: рухну, не рухну, ну, да,
5: частично. Пристроечка,
4: пристроечка, да, Пристроечка,
0: пристроечка
4: рухнула. Мне хотелось бы, чтобы мы здесь, делая какие-то заявления, все-таки оперировали фактами. Я, например, не слышала в последнее время о том, что рейтинг... «Радио 4» скатился на третье место. Последние новости, которые мы писали об этом портале, я, так сказать, к дискуссии к этой не готовилась, поэтому не могу вам сейчас вынуть из кармана какие-то цифры, но я о третьем месте не слышала никогда. В какие-то месяцы, скажем так, действительно «Радио 4» уступало одной радиостанции, но не в последнее время. И я также не говорила, что «Крым наш», я говорила о том, что на телеканале «ЭТВ на портале «Рус.ЕРР» информация, мы не занимаемся пропагандой, о чем я говорила ТВ+. То есть мы подаем информацию точки зрения разных людей. Пожалуйста, вы можете... А, кажется, это это точка зрения, что в Эстонии можно забрать вот этот, регион, вот этот... Он, он, регион. Он, этот... он, он
2: кажется, это занимается пропагандой. А вы знаете, что ваш президент не была, и пока что единственный десерт, который попал на Бальбасе,
4: который держивает э Ну так я не говорю, что Эстония не поддерживает, или я лично не поддерживаю. Я говорю о том, что на общественно-правовом телевидении мы, мы не занимаем, мы не, мы не принимаем, я, я говорю за новости, да, то есть когда мы передаем новости, новости мы стараемся я делать... не
0: слишком нападать на Екатерину, потому что она не присутствовала на первой части дискуссии, вот для начала, да. Я могу с ней не соглашаться, я просто напоминаю об этом.
4: Потому что мы, мы не даем оценочных новостей, мы не производим такие программы, как Как, какие ведет соловьев на российском телевидении и мы этого делать не будем но мы не будем как бы занимать какую-то вторую или третью или четвертую позицию когда мы пишем новости а ну я не знаю я не могу за все население ответить вам спасибо
0: Да, поймите правильно, трудно просить от человека аргументированного ответа, когда он сразу сказал, что не присутствовал. Господин Цибуленко о том и говорил, что есть утвержденные термины, и он призывает к их использованию. Так что вот эту дискуссию вот в этом направлении, наверное, бессмысленно продолжать. Да. А, да, да. А, а Олег Самородний поехал на свой прекрасный остров. Отпустим его.
1: Спасибо за внимание. Катя, я, я пришлю вам ссылку в с рейтингами радиостанции последних. Да. Ну, спасибо, до свидания, всего доброго.
6: И там дальше. Да. Да, ну, я думаю, я тоже из Украины, Димити Белый. Я думаю, знаете, в принципе, подобные вопросы, чтобы избежать обвинений в пропаганде для свободных СМИ, можно решать спокойно на законодательном уровне. Ну, взять пример. Я не знаю, то, что в Эстонии, в русских защите То, точнее, в российских СМИ сейчас что-то слышится, там ряд организаций запрещены российским законодательством. чтобы даже радиостанция «Свобода» часто говорит, допустим, меджлис крымско крымско-татарского народа, запрещенная в России организация». То есть вполне можно ввести, ввести такой закон, э -э, я думаю, что Россия, э -э, согласно определению ООН, агрессор э -э, там, в Украине. И все. И здесь не будет никакой пропаганды, не будет никакой агитации. Здесь будет просто четкий термин, который э -э, обязательно, чтобы люди понимали четко, и пони что И Крым и что, что такое Россия. Россия это агрессор и это, это определение ООН. Спасибо.
7: Иван Бердянск, Украина. Когда в России была конфликт с республикой Ичкерия, Чечня, то, в общем-то, никто не, никто не говорил о том, что это не российская территория, не состав Российской Федерации. Говорили о нарушении прав человека. Понятно, да? То есть это их территория. Почему кто-то может решать, что он может, потому что у нас коррупция. Как бы не было у нас плохо, это не дает никому права растаскивать территорию. Проблема с Украиной была в чем? С ДНР, ЛНР там, или с Крымом. В том, что, ну да, так называемым или. Э, неважно. Важно в том, что, не в том, что им не нравится киевское правительство. Пусть идут, можно второй Майдан, можно выборы. Проблема в другом флаге, вы предали родину, то есть ну, я живу рядом с ними и я не понимаю, почему они взяли автоматы, Вот это вот раз. Во-вторых, мы тут немного спорили во время предыдущей дискуссии, надо четко понимать, что можно говорить на любом языке, на русском или украинском, на немецком, важно как гражданином какой страны ты себя чувствуешь. Язык это культурный аспект. И третье, Молдава, Приднестровье, там что было право? Украина, Крым, Грузия, Абхазия, Осетия. Каких из этих территорий сейчас мы видим успешную политику Российской Федерации? То есть ведет ли силовая аннексия к процветанию? Да нигде и ни разу. Ну то есть все говорят о том, что там где-то хорошо. Ну сначала съездят туда, где хорошо. И как бы, хотя это тоже не оправдывает ни в коем степени право территории на суверенитет. Спасибо.
0: Ну и у нас, в общем, я понял, мы, украинцы, сюда съехали, чтобы на территории прекрасной Эстонии, увидев эту прекрасную башню, кто не знает, город Пайда, это великий город в истории Европы, здесь был убит палач, последняя сволочь, Малюта Скуратов, вот, к сожалению, да, вот прямо вот здесь, понимаете, мы находимся у истоков демократии, Но, ну, к сожалению, это привело к тому, что комендант этой крепости Виссенштайн был зажарен на медленном огне и не менее жестоким пытком, были подвергнуты остальные, захвачены в плен. Вот так впервые пришел «Московский мир» сюда». Вот. Но сейчас не об этом. Я хотел бы дать слово, мы изначально планировали дать слово активистам украинской громады. Вира Коник, к сожалению, ну, немножко приболела. Вот. Она хотела бы рассказать об акции, проведенной украинской диаспорой и не только украинской, активистами, когда в эстонских книжных сетях рассматривались как раз книги, книги разжигающие вражду, ненависть. Книги, призывающие к агрессии. И эти книги по просьбе общественников были изъяты в соответствующие службы на их проверку. И там конкретный список книг Конгресс Укра... Украинцев в Эстонии.
3: Я просто тоже этим занимался. Тут небольшая не точно, спецслужбы это изымали. Сами торговые сети пошли навстречу и убрали.
0: Спасибо. Это международный юрист, юрист международник, поэтому да. Он скажет точнее. И хотел дать слово. Сергей Вищенко, украинцу, который давно, после армии, кажется, да. С 1985 года проживает в Эстонии, еще когда был Советский Союз, но, тем не менее, не теряет связи со своей родиной. А он родом с, как это раньше называлось, Днепропетровщины. И город Днепр... Да, да, потом, потом, сейчас, не, не, не нарушаем течение дискуссии. Вот. Город Днепр сыграл огромную роль в истории новейшей Украины. Это фактически, если так можно сказать, стал украинский Сталинград, хотя бои туда не дошли, я не знаю, или украинский... Украинский Урал, да, да, до границы области, потому что если бы в Днепре в тот момент Днепропетровске не началось то, что началось, добровольческое движение, то очень трудно в условиях разрушенной предыдущей властью армии, спецслужб было бы отстоять независимость Украины. Сергей хорошо знает многих волонтеров, активистов в Украине, он хорошо знает информационное поле Украины и в то же время информационное поле Эстонии. Ну и хочет он сказать еще об одном фильме, замечательном, насколько я знаю, поэтому, ну, не, небольшое выступление.
8: Да. Я хочу сказать, сам, сам из Днепра, да, родом, и вот именно в 2014 году мне довелось в августе-сентябре находиться в Днепре, так, и как раз вот, самолеты, которые вылетали туда, они прямо летели на высоте вот этой вот башни, они... летит два самолета часа в три ночи, а утром мы смотрим, возвращается уже один, и мы новости уже не смотрим, знаем. Летали они бомбить вот эти вот колонны, которые заходили с оружием с России. Там прямо, прямо летчики рассказывали это все. Вот. Видели, когда прилетали вертолеты с ранеными, весь город стоял. Все ждали, пока не привезут скорая с ранеными. Все от мала до велика. Неважно, кто он там, спекулянт, бандит или просто рабочий человек, или предприниматель, все помогали, сдавали кровь. Полгорода стояло в очередях, чтобы сдать кровь. Сколько было добровольцев. У меня друзей, друзья шли, просились в армии, но там отбор шел. Батальоны уже специально отбирали по физическим кондициям. Вот, что я хочу, вот такая у меня мысль посетила. А почему город Днепр стал вот разнонациональный, разноязыкий, евреев полно, русских, россиян, татар живет, украинцев. А почему весь город сплотился и стал таким Сталинградом? А вот и тут, значит, когда вот фильм Лазницы появился «Донбасс», я вот посмотрел, я понял, сто процентов. Просто увидели, что несет вот этот русский
0: мир. Прошу прощения, секундочку. Знаменитый российский, вернее как, режиссер, родившийся в Беларуси, учившийся в Украине, закончивший в ГИД, начинавший в России, сейчас переехавший в Украину, Сергей Лозница. Его последний фильм «Донбасс», который демонстрировался на Каннском
8: фестивале, и я надеюсь, приедет на кинофестиваль типа Продолжай. Вот. Я, я когда смотрел еще этого фильма, не могу нигде найти, увидеть, но отрывки фильма смотрю, снимался он в Кровом Роге. Я учился в Кровом Рогу в Горнородном институте, получил направление, попал сюда, в Эстонию. Да, горн-инженер я, Марк Шейдер. Вот. Да, вот. И, и как раз я работал на той шахте, которую вот снимали в этом фильме. Я так вот это все вижу. И там именно показано то, что происходит сейчас в, это, в так называемых ДНР, ЛНР. Я не понимаю, почему это разные республики, языки разные или что, не могу понять. Вот. И именно вот этот весь театр абсурда, когда бывшие э, сторожа стали великими командирами, как э, продавец курей стал великим там, президентом, Плотницкий, которого прямо все так демократически выбирали, а потом вдруг он бац и исчез где-то под Москвой прячется, неизвестно от кого. Все, все как бы на пока. И самое интересное, что этого всего нету в информационном эстонском пространстве. Вот если бы хотя бы вот этот фильм показали, то я думаю, наверное, 50% ватных людей в Эстонии, они бы уже перестали ждать русский мир. Реально, потому что что, что он несет... Ну, вот, ну, у меня много товарищей, с которыми я работал уже здесь в Эстонии. Э -э Силомяя, Нарве живут. Ну, некоторые достаточно небедные бизнесмены, как я занимаюсь бизнесом. Вот я не мне рассказывают, Ну, встречаемся иногда, разговариваем, а он был на практике на Донбассе. Говорит, да. Его тоже Сергей зовут. Мы теперь все моторолы. Мы с вами воюем. Я говорю: Сережа, что ты мне говоришь? Да вот вчера иду там, один у меня просит 5 евро, другой просит 2 евро, на похмел". Вот говорю. Вот если вот этот вот, который тебя просит 5-10 евро, завтра получит автомат и будет Новороссия, первый, кого пойдет он грабить и выпустит кишки тебе на подвале, будешь ты, а не я. Вот если люди вот это осознают, а это без информационной политики не осознают они никогда, вот когда они осознают, это сократит намного угрозу в стране Эстонии вот этого именно вторжения. Спасибо. И
0: последнее выступление, последний небольшой доклад Александр Смирнов. Он работал много в русскоязычных медиа Эстонии и видит и знает ситуацию изнутри. Он расскажет о системных сложностях, недостатках русскоязычного информационного пространства Эстонии и о таком понятии как медиагигиена. Очень важно, и в последнее время появляется много новых слов, часто не успеваем их переваривать. И хочу обратить внимание, что в предыдущих выступлениях мы уже выходили на эту тему, как-то сложность, отсутствие системной работы в русскоязычном пространстве Эстонии. И я надеюсь, может быть, какие-то ответы мы
9: услышим в выступлении Алекса. Добрый вечер. Спасибо, что предоставили возможность поговорить о, действительно, пространстве, медиапространстве, информационном пространстве, которое у нас здесь есть в Эстонии. Но у меня прямо сразу по поводу того дискуссии уже так развелась, горячая тема, украинский горячий воздух прям вот в прошел сквозь этот прохладный, да, вот со Скандинавии спустившийся нам фронт, но и уже, да, действительно, вот в первую очередь хотел бы Екатерину действительно защитить от этого, потому что реально она не говорила слов о том, что Крым наш или чей Крым, Если говорить на системном уровне, то я немножко позже расскажу, в чем проблема, в том числе и ЕРР. Но э, в первую очередь я бы хотел ответить вот даме, которая, собственно, с вопросом, э, значит, э, почему вы такие здесь, да, то есть, грубо говоря, почему здесь такие люди, как они могут жить в этом, вот. Вот представим себе, что мы все говорим о медиапространстве, да? Мы его покрываем, раскрываем, режем, сегментируем и так далее. Но мы никто не смотрим на человека изнутри. А он, вы не поверите, он ватный, да. То есть в каком смысле? Все люди в той или иной мере... Любят Ленина или не любят Ленина, мороженое тоже любят или не любят. И в какой-то степени отношение к войне в Украине именно таким же образом и здесь формируется. То есть, если люди смотрят первый канал, первый балтийский канал, то они, в принципе, понимают, что там что-то не так, потому что ПБК как-то пытается все-таки немножечко играть на местном уровне. Если они смотрят только РТР или только НТВ, кстати, если вы посмотрите РТР и НТВ, они там очень часто приглашают теперь украинских экспертов, Этих бедных людей, вот, чтобы на них орать, да, то есть это, это конечно, удивительная передача, которая у них, да. но они даже пытаются что-то рассказать, вот, когда на них Жириновский орет, то есть это, это, конечно, ну, просто зоопарк, а не передача, вы не поверите, люди... Извините, женщины старше 50 в силу некоторых причин очень любят смотреть эти передачи, когда люди кричат друг на друга. Вот я не знаю, может быть какие-нибудь психологи нам объяснят, что такое. Я хочу объяснить, что действительно доступность информации о Украине достаточно низкая по многим объективным причинам. Если говорить о том, кто виноват, вот, то это не, даже не эстонское государство, не российское государство. А это действительно э, люди, которые определяют нашу медиаполитику. Это в первую очередь те люди, которые наполняют контентом э, эти сети. Э, в их власти включить плюс, не включить плюс, включить украинские каналы или не включить в вообще пакет, который платят те же пенсионеры по минимальной цене. И в итоге вот таким образом, собственно говоря, но ну это мы говорим о людях старше, скажем так, 35, извините, люди, которые тут играли в игру, которая нам показалась смешной некоторым, они, к сожалению, все ушли, если вы не заметили. В меди играем только мы с вами. Этим людям уже не нужны вот эти вот... Э, большой брат, который что-то говорит. На самом деле, Большой брат очень сильно замаскировался. Сейчас он живет в Фейсбуке, я вам расскажу. Он, он, так, он так мягко им стелит, что они даже не понимают, что... Ну, они говорят, да. Это отстой смотреть телевизор, это отстой смотреть э, газеты. Даже, в общем-то, и входить в интернет тоже, в общем-то, отстой. Потому что у меня есть лента в Фейсбуке, или там... с большим... Э, к сожалению, могу сказать, может быть, у кого-то ВКонтакте есть, то есть человек не понимает, что он, например, пишет прям конкретно в ФСБ. Ну, и так далее. В любом случае, люди даже не понимают, что они, с кем они разговаривают, с кем они коммуницируют. У них есть друзья, они думают, что они им посылают информацию. На самом деле, конечно же, это все модулируется, как мы сейчас выяснили, и это все, все эти скандалы подтвердили нам, о том, что Именно так в Америке управляли выборами, и именно так, собственно говоря, происходит. В чем, как бы, проблема? Давайте на глобальном уровне посмотрим. То есть я вижу э, жертвы, которые принесены в Украине за независимость, и очень сожалею о них. Но я, к сожалению, вижу общую тенденцию, которую это производит... Э, Некая организация, которая захватила власть в России. Скажем так, я бы так, типа, так ее определил. <свят> 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 <Да>. <свят> Извините, но Украина была не первая. Украина была первая, кто так поверил в Россию. Ну, в смысле, вот в этот э, русский мир. И этим поплатилась, собственно говоря. Эстония имеет пример намного раньше, в 2007 году. Впервые э, гибридная война была отработана как раз в Эстонии. И эти безобидные люди, совершенно не понимая, что они делают, вышли и погромили все, все витрины. Причем они были уверены, что они делают это, они за правду сражаются. То есть как же это так можно? Истовское государство тоже очень постаралось, чтобы это сделало, чтобы это было произведено. То есть оно три месяца тащило этого несчастного солдата с одного места на другое. Это можно было сделать значительно быстрее. Но то есть это. Была обоюда, если говорить откровенно, это была обоюда выгодная операция. Политические партии, которые были тогда при власти, получили свой рейтинг, потому что они удачно значит, успокоили неверных. Соответственно, я в тот момент, например, работал в России, я выключал просто радиовещательную точку, по которой мне все время рассказывало, что происходит. На площади имени Тыни Самягия. То, есть... то есть, люди, которые живут в России, там они, в общем как бы в Уфе должны были знать, что происходит в Эстонии. То есть, три месяца людям рассказывали, как этот памятник тащили. И это было из России. И почему-то здесь тоже не ускорялись для этого. ну То есть, тут можно говорить о заговорах, о всем, о всем чем угодно. В данный момент у нас вообще политическая партия просто прямой партнер. Единой России возглавляет и ничего, как-то мы живем. Наши все-таки политики, слава богу, не управляют нами. Государство в Эстонии достаточно сильное и надеюсь, что мы переживем и этих политиков, как переживали других. Но дело все в том, что а, а, вот у той страны, которая, а, которая, у той организации, которая захватила власть России всегда были странное понимание происходящего, да, то есть вот как вот Дзержинский, там, э, парень с в кожаном пальто, да, э, <связывал> приезжал в Швейцарию и потом кутил на эти деньги, которые он отбирал бандитским способом у людей в 2018 году. Вот это тоже факты, в общем-то, <связывал> известные. Так и, собственно говоря, пропагандистская машина работала великолепно. Ну, как великолепно. В, еще в годы буржуазной республики эстонское радио Коминтерн вещало из Санкт-Петербурга, из, из Ленинграда, простите. И эстонские нечастные, вот эти вот недовольные правительством люди шли быстрее, конечно, в социалистическую Россию, где они там доходили, конечно, до первой стенки, потому что они были шпионами. То есть в чем суть вообще всего этого коммуникации, которую нам преподносит вот эта организация. Организация в том, чтобы доказать свою легитимность. То есть то, что они несменяемы. Сидят в России, да, то есть управляют всем. Им при этом нужно, как бы чтобы весь мир... россияне они уже убедили, что весь мир плохой на самом деле. Теперь ситуация в том, что весь мир начинает убеждаться в том, что он действительно плохой. Если мы посмотрим на выборы в Австрии, Тут вот моя бывшая коллега присутствует, наверное, может пару слов сказать, в Западной Европе, в других странах. да, То есть, слава богу, во Франции, в общем, как бы не дошло до того, что там ну, не пришла к власти прямой, так сказать, получатель спонсорской помощи из России. То есть, как бы, основная задача всего этого – погрузить весь мир в хаос. И таким образом доказать, что свобода, вот она, ваша свобода. Вот есть у нас великий... Ну, одна мумия скоро смене другую, наверное, я надеюсь. Вот, то есть, ну, в общем, какая-то вот у нас есть голова нашего, вот, паханата. И, собственно говоря, мы там вот всем мы вам рассказываем о том, как при них жить хорошо. Люди, которые живут в Эстонии, вы не поверите, они, я вот обращаюсь опять к даме, которая так возмущалась, что у нас в Эстонии такие люди, они, знаете, не лучше, чем у вас, и не хуже. Потому что в Украине, к сожалению, таких людей тоже достаточно. И вы об этом прекрасно знаете. Ситуация в том, что действительно русской прессой категорически отказывались заниматься люди, которым... Должно бы было бы по обязанностям этим заниматься. То есть а, здесь у нас действительно, с одной стороны, либеральная атмосфера, которая, в общем, предполагает, что люди сами что-то хотят делать. К сожалению, у таких людей а, среди русскоязычного населения, которые, ну, что такое 300 тысяч, это один маленький город в Украине, да? А, ну, мало из них действительно талантливых журналистов, что уж там говорить. Вот. А чужаков мы не любим которые вот приезжают, тут вот, вот, был один, вот он уже ушел, например. Вот, ну что, их везде не любят, да. То есть, собственно говоря, русскими медиа руководили люди либо за эти 30 лет, либо люди, которые, извините, ну, в силу их возможностей они контактировали с криминальным миром, либо, соответственно, они вот как-то все еще помнили, как их принимали на работу через ЦК и другие органы. Вот. И, соответственно, извините, но основная проблема Эстонии в том, что до сих пор у нас не раскрыты списки людей, которые были связаны с КГБ. И мы не можем точно указать, кто и где, и когда. А таких людей даже в руководстве ЕРР достаточно. Итак, сейчас вот, нам недавно рассказала, рассказала разведка о том, что действительно есть люди, которые образовывают некоторую э, секту, вот, и, честно говоря, на сердце отлегло все-таки, хоть кто-то у нас об этом в курсе, потому что даже со стороны внешнего наблюдателя было это ясно, что люди некоторым образом повязаны, прямо скажем. Ну вот если действительно рассмотреть все наше <смех> пространство, которое окружает бедного человека, конечно, ну телевидение это все-таки для старшего поколения. Прям. Да, оно очень сильное, но все-таки это уже прошедший как бы, тренд смотреть телевизор. Всегда в Эстонии было сильным радио. И радио это одна из Основных медийных э, э, точек, которые выходят э, в эстонском обществе, конкретно, да, то есть э, и в Финляндии, и в Эстонии очень сильно радио. Э, в силу которых причин действительно 25 лет создавалось Радио 4 на основе э, долгое время руководила. Э, незаурядная личность Мария Вельмет, которая, к сожалению, покинула нас. Я поражался ее уму, честно говоря, работая под ее вот... началом. Это человек, который помнил все всегда и владел венгерским языком. В венгерском языке 47 букв. Попробуйте что-нибудь сказать по-венгерски. Вот. Так что, ну... Это был действительно колоссальный человек Любой человек, который его заменил Заменил бы, но мало справился бы с тем объемом Который она несла на себе Юлия Бали, главный редактор сейчас Она пытается сделать И мы видим эти попытки И уважаем ее за то, что она пытается Все эти традиции сохранять Но у каждой метлы свое, свое поведение Поэтому, ну, наверное, что-то ей кажется нужно менять, и вот она несколько меняет. Если эти сведения о том, что радио 4 скатилось на третье место, действительно правдивы, ну, я, я приняду действительно тоже, тоже печальное известие. Однако хочу сказать, что ЕРР в целом, вот тут уже защита наверное, и Екатерина, так да, действительно, конечно, оно позволяет себе критиковать правительство. Но, как вы понимаете, из одного кармана деньги выкладываются, и в Эстонии такая ситуация, что реклама на общественно-правовом телевидении и радио запрещена. То есть единственный источник поступления средств это, э, это государственный бюджет. Поэтому... Э, Насколько заинтересованы те или иные партии в финансировании, нам неизвестно. Мы знаем, что сейчас ведущая партия она как продолжала через городской бюджет финансировать ПБК, так и продолжает. Издается газета «Столица» с неуравновешенным главным редактором на российские, на, на, на городские деньги, где действительно прямым текстом пропагандуются вываливается вот именно вот эта вот идеология хаоса, потому что она вроде как популярна среди читателей старше 60 лет. Давайте скажем так откровенно, вот, вот этот вот паровоз, конечно, который летел, его бы, конечно, уже отправить. Я могу вам сказать, что одним из основных все-таки средств массовой информации, который сложился в 21 веке, был, как ни странно, комментариум в Дельфе.